0: Qué bueno que están acá. Hoy estamos en una serie donde estamos hablando de cómo tener una personalidad atractiva. Y hoy vamos a continuar sobre eso. El, ¿sabe? Estaba leyendo un poco y encontré un dato muy interesante. Dice que, decía ahí el, el, el artículo, que hay un 80% de los estudiantes a nivel superior aquí en los Estados Unidos que toman voluntariamente clases de psicología, están, porque están interesados en el, en el comportamiento humano, están fascinados por lo, que hace, por lo que hace actuar a la gente. Ante todo, están interesados en por qué piensan, responden, estallan y actúan de la manera en que lo hacen. Entonces, las respuestas, a todas esas interrogantes sobre el actuar de las personas, sobre el comportamiento, son los temperamentos. ¿verdad? Y los temperamentos explican eh, la diferencia entre las personas, sus gustos, sus capacidades creativas, sus uh, fortalezas, sus debilidades. Y el, el, el domingo pasado estuvimos hablando sobre los temperamentos. ¿Alguien recuerda qué son los temperamentos? Pues lo, eso es lo que están pensando, eso es. Los temperamentos son transmitidos genéticamente, es la combinación de características con las que nacemos y que afectan subconscientemente nuestro comportamiento. Y hay cuatro temperamentos básicos divididos en dos grupos. ¿Recuerdan eso? ¿Cuáles son los dos grupos? Hay extrovertidos e introvertidos. ¿Cuáles son los temperamentos extrovertidos? Sanguíneo y colérico, está bien. Hay psicólogos aquí. <ríe> ¿Y cuáles son los extro, eh, introvertidos? Perdón. Melancólico y flemático, correcto. Bueno, pero saben que ninguna persona es portadora de un temperamento típico exclusivo. Todos nosotros somos el resultado de una combinación de, te, de esos temperamentos básicos. Puede ser un colérico flemático, puede ser un colérico melancólico o un colérico sanguíneo. Somos una combinación ¿verdad? De, de esos temperamentos. Siempre va a haber una tendencia de un temperamento básico. Siempre habrá un predominante y un secundario y a lo mejor un pequeño porcentaje de un tercero y siempre en cada temperamento hay características pero bien bien marcadas tanto positivas como negativas y es por eso es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos para conocer esas fortalezas poder maximizarlas sacarle provecho y también conocer nuestras debilidades, nuestros defectos más pronunciados a fin de que con la ayuda de Dios podemos, podamos transformar esas, esos defectos, transformarlos y para así tener o mostrar una personalidad atractiva. Por ejemplo, tú puedes decir, uh, mira, yo se me hace difícil aguantar a la gente, no, no, no lo soporto muchas veces, tú puedes decir eso, y muchas, muchas veces muchas personas son así, entonces, y eso es una debilidad, ¿qué es lo que significa eso? Entonces tienes que trabajar y trabajar mucho para crecer en el área de la paciencia y así poder aguantar, soportar a la gente, entonces no vas a hacer, y te va a costar bastante, va. Algunas personas dicen: No vas a ser un buen ejemplo como lo es un flemático, que es bien paciente por naturaleza, es natural en él, desale, fluye en él, ¿verdad? Eh, eh, pero el colérico, el colérico no es así, se impacienta con facilidad. No aguanta a las personas, no tolera la, las ineficiencias, no aguanta a las personas que son, que, que son negligentes, por ejemplo, no las aguanta. Entonces eso, eso le da rabia, estalla y empieza a decirle un montón de cosas que los dañan. Entonces tampoco eso es una, una excusa, ellos tienen que aprender a controlar sus debilidades. El domingo anterior estuvimos hablando del ese colérico, ¿Verdad? Es, ¿qué, ¿Qué dijimos de él? ¿Cuáles son sus fortalezas? Es un líder nato, es práctico, es activo, eh, le gusta mucho la acción, persistente, con gran determinación y muy, y muy independiente. También tiene esas fortalezas, pero también tiene sus debilidades, pero bien marcadas, tiende a ser muy controlador y violentos, además hirientes. No les importa decirles su par de cosas. Ellos dicen, Ay, es que yo no tengo pelos en la lengua para decir lo que quiero. Y así se salen más. Excusan sus debilidades. Eh, son insensibles a las necesidades de los demás. Eh, eh, y, y, dijim, y dijimos que ellos necesitan controlar esas debilidades. ¿Cómo lo hacemos? O ¿cómo lo hacen? Tienen que aprender a controlar esos sentimientos y acciones Tener una actitud de servir a los demás, ser gentiles, ser amables, necesita de Dios, necesita de la gente, porque se creen muy independientes. Hoy vamos a hablar del, del temperamento más extrovertido que hay, ¿verdad? El súper extrovertido de los temperamentos, el alegre, el chispeante, el amigable, el, el amante de la diversión, le encanta le encanta divertirse, goza y disfruta de la vida. ¿Saben quién es? El sanguíneo. Vamos a hablar del sanguíneo. Vamos a orar. Si me acompaña, por favor. Señor, gracias te damos por el momento que estamos acá, Señor, por todas las personas que están acá. Eh, pedimos que nos hables, que podamos aprender, Señor, de, de, de esa personalidad, así como tú nos hiciste, que somos únicos. Somos especiales para ti, Señor, y y queremos entender, reconocer nuestras debilidades Señor y, po y poder con la ayuda tuya poder cambiarla guíanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Ok, miremos las... Uh, ¿Todos tienen una, una hojita? Para que vayan anotando, corre el que no tiene, levanten la mano y le damos una Ok, perfecto ¿Tiene lápiz? Okay. miremos las fortalezas del sanguíneo, Del sanguíneo. En primer lugar, es cálido. Es cálido. No es porque hace calor, es que él es cálido por naturaleza. Tiene esa facilidad de, de conectarse con la gente y hacer entrar rápidamente en ambiente a los demás. O sea, eso te, te, le da confianza, te hace sentir cómodo. Ex excelente charlando muy bueno para hablarme, habla y habla, habla por, hasta por los codos habla. Y eso, como tiende a hablar mucho, y como dice la escritura, que en las muchas palabras falta el pecado, Entonces, esa es una habilidad, ¿va? como habla demasiado, empieza a hablar cosas que no deben de, de hablarse. Entonces, es muy expresivo, siempre se muestra risueño, anda con una sonrisa de oreja a oreja, te tratan bien, es la forma natural de ellos. Son amables, cordiales y muy cariñosos. Además, les encanta ser nuevos amigos. Él anda buscando personas, ¿verdad? Les preocupa cuando alguien está en un evento y, y está ahí escondidito, ¿verdad? Entonces, él va donde ellos y le dice, ven para acá, y, y le empieza a presentar a la gente, lo hace entrar en ambiente para integrarlo al grupo. Por ejemplo, si, si tú vas a un evento, a una reunión, el sanguíneo es el que te sale por enfrente. Y te, Hola, ¿cómo estás? Y te saluda, te abraza, te da, te, te da unas palmaditas y se si te conoce, te da hasta un pico. Te da un beso en la mejilla, te empieza a platicar y te empieza a atender, te presenta a otras personas, te abruma con tanta amabilidad que él, que él le sale. El colérico es frío, muy frío. dice Hola, ¿cómo estás? Y se va. No es afectuoso el colérico. Mientras que el melancólico, cuando te conoce, él se va y te saluda. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Estuve pensando en aquellas cosas que tú me dijiste, que tenías problemas con tu familia. Estuve orando por ti. Y, y sigo, ¿cómo te va? Pues sigo igual, Le dice, bueno, seguiré orando por ti. Qué bueno verte. Y, y, lo, y lo saluda, le da un abrazo, le da su, su sobadita porque son, también son afectuosos. ¿va? El flemático, el flemático, el flemático es que hay que le puyando para que hable. Hola, ¿cómo estás? <ríe> bien. Dice. ¿Y la familia? Bien. ¿Y cómo te van el trabajo? Bien. Todo es bien. ¿va? Esos son secos para, para hablar. ¿va? Entonces, el sanguíneo es sociable, es orientado a las personas cae bien, es muy simpático, es muy simpático, es muy, cal, es muy cálido. La segunda fortaleza de ellos es vivaz, que, eh, o sea, cuando decimos vivaz que es muestra, eh, muestra entusiasmo, pasión y, y gran animación en ellos. Siempre tiene una respuesta para todo. Es ingenioso, se la ingenia, porque no, 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 no se calla. ¿verdad? Rápidamente responde, expresa sus ideas, aunque los demás no los tomen en cuenta. Pero ahí, él, él está hablando ¿verdad? cuando no sabe qué hacer en algo. ¿Sabe qué hace? Habla, empieza a hablar, empieza a hablar y a hablar. ¿verdad? Es ocurrente, sale con todo tipo de cosas así, espontáneo se le sale a, a él. ¿verdad? Entonces, el, el, ¿saben, ¿saben que el, el personaje más sanguíneo de las escrituras, ¿saben quién es? Pedro, ese, ese, ese es el, el más sanguíneo de todos. Tenía ese impulso siempre de hablar. Siempre estaba listo para hablar. Él tomaba iniciativa entre, entre los discípulos. Siempre andaba de metido, de metiche. ¿no? Andaba el Pedro. ¿no? Entonces era, era, el que le era el que le preguntaba a Jesucristo. ¿no? El Señor, y ¿esas historias que tú estás contando es para nosotros o es para todos los que están aquí? ¿Verdad? Y, y, y también les preguntaba, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a los demás? Entonces Jesús le, le contestaba. ¿verdad? Así, así era, así era Pedro. También el, el sanguíneo, es súper sanguíneo. El sanguíneo es el alma, ¿cómo le dice? El alma de, las, de la fiesta. ¿verdad? Ahí está él. ¿verdad? Siempre está rodeado de personas, ¿por qué? porque él es como un imán, atrae a las personas atrae a las personas, les encanta porque siempre andan buscando aprobación y reconocimiento a los sanguíneos entonces le gusta estar con la gente, entonces cuando está con la gente empieza a hablar empieza a hacer chistes, ¿va? es bueno para los chistes, ¿va? siempre sale con algo divertido ¿Verdad? Porque tiene que entretener a la gente, pues necesita aprobación. De repente está con un grupo de gente y le dice: eh, ¿Ustedes saben cuál es el apellido que, tiene, que contiene más la letra A, que contiene más la letra A? ¿De todo el mundo hay queda. ¿Ustedes saben eso? Ah. ¿Cuál es? ¿Ochoa? Correcto, ahí están los ochoa. Este, y, sale, y sale con cosas. ¿Qué le dijo una gallina a la otra gallina? ¿Qué le dijo? Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Este, sale con chistes así, ¿va? Y, y toda la gente empieza a reírse, ¿va? Y entre más se ríe, más se emociona, más se motiva y sigue contando chistes. Y llega un extremo que ya se pasa, ¿va? Pasa de los límites y empieza a chistes fuertes, colorados que le decimos entonces ahí se pasa de la raya, ¿va? le gusta poner apodos, este, agarra a la gente para hacer chistes también, si mira uno medio gordito que se le sale la lonja, este hey, está mal mal armarrado algo así, empiezan a decir cosas, eh, dominan las pláticas, no te dejan que hables, yo, yo tuve unos hermanos en un grupo de crecimiento allá en Honduras que cuando yo le preguntaba algo Olvida, cuando te agarran el micrófono, los tipos, los sanguíneos, dicen hablar y hablar y hablar, y uno quiere que se detenga, que pare, ¿va? no, pero no, y siguen hablando, ¿va? siguen hablando, así son ellos. ¿va? Eh, de tanto que hablan, tienden a, a exagerar, ¿va? se meten las historias que cuentan, se meten en esos personajes, y les agrega, pero demasiado, les gusta exagerar bastante. También el tercer, la tercera fortaleza es perdonador, es perdonador. Como son acelerados, viven rápidamente, tienden a no estar pensando en los, uh, en los agravios que le han hecho, las ofensas que le han hecho a las personas, los mal, las malas pasadas, los malos, los malos comentarios, los insultos, eh, las malas miradas, no están, no están mirando en el él siempre están metidos en el presente. Se pueden enojar, se enoja y cuando se enojan explotan, ¿verdad? explotan demasiado, pero al rato, como que reaccionan, hey, hey, perdón, disculpame si te ofendí, perdón, ya se le pasa y, y actúan como si nada hubiera pasado, no se vuelven históricos ellos, entonces eh, no andan repasando agravios. El colérico, el colérico es todo lo contrario. El colérico le dice, sí, te perdono, pero de la boca hacia afuera, en su mente anda, pues me la va a pagar. Pues me voy a, porque son muy vengativos, ¿verdad? Los coléricos, el melancólico, el melancólico es siempre, cuando le hacen algo, cuando lo ofenden, se está quemando por dentro, no, no lo expresa, ¿eh? le sonríe a la gente y le platica, pero se está quemando por dentro, porque guarda rencor, es muy duro para perdonar, el melancólico, los melancólicos son así, y el flemático, el, el flemático tiende a arreglar las ofensas, los conflictos, porque es muy pacificador, él va donde la gente, hey, fíjate que me ofendiste, ¿Por qué, ¿Por qué lo hiciste? Yo, yo te perdono. Y así, porque son muy pacificados, les gusta estar en paz con todo el mundo. Número cuatro, compasivo. Es compasivo el, el, el sanguíneo. Un, es una de, los, de, los, de las características más positivas que tiene el sanguíneo. Es tierno y compasivo. No, como el melancólico. El melancólico es súper es compasivo. Pero le sigue el sanguíneo. Responden genuinamente y espontáneamente a las necesidades de la gente. Son aquellos que van por la calle y miran a alguien que está pidiendo. Ellos se paran y le da, puede dar dinero, le puede dar las cosas que lleva ahí. Pero ellos son, mira esas necesidades de la gente y, 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 y les ayudan. Se meten de lleno en las experiencias emocionales de los demás. Ellos son, no tienen ningún problema. En, uh, en aplicar la exhortación que dice Romanos 12, versículo 15, dice, gozados con los que se goza y lloren con los que lloran. Ellos no tienen ningún problema, ellos lo hacen, es natural en ellos, ¿verdad? Eh, eh, son bien genuinos cuando alguien tiene un éxito, ¡ey! se emocionan, ¡qué bueno que, que triunfaste, que te fue bien en este negocio! No lo hace como otro, ¿verdad? que... Le puede decir que bueno que te fue bien, pero están llenos de envidia. El sanguíneo es bien genuino en eso. Me alegro. mejor Celebremos mejor, mejor dados a la diversión. Y cuando alguien está pasando dificultad, tal vez perdió un trabajo o se le murió alguien, ellos están ahí y están consolando, están tristes. La otra persona está triste, ellos están tristes. La otra persona llora y se meten a llorar con ellos. Así son los sanguíneos. Y número cinco son optimistas, el optimismo es una, ellos tienen una perspectiva positiva y esperanzada del futuro de sí mismo, del mundo que lo rodea. Cuando mira a las personas que están a su alrededor y las mira que están desinfladas, desanimadas, desilusionadas por las circunstancias que, que, que están pasando, él viene. Y empieza a animarlo y le dice, hey, hey ¿qué te pasa? Oye, todo, todo tiene solución. Vamos, adelante, sigamos. Y empieza a sacar ideas y empieza a darle consejos, busca alternativas para poder ayudarlo porque no le gusta que estén las personas. Él tiende a ayudar, aprovecha las oportunidades para ayudar a los demás. Son entusiastas, muy convincentes, muy inspiradores. Cuando enfrentan un desafío en la familia, por ejemplo, o en el trabajo, el sanguíneo le dice, hey, ¿qué pasa familia? Ese no es un problema, lo vamos a lograr, vamos. Y empieza, empieza a motivarlos para enfrentar el obstáculo que tienen, que tienen enfrente. Son muy buenos para promover el optimismo. Además, otros eh, que no, no están ahí en su, en su hoja, ellos son... Tienen buenas aptitudes vocacionales, son muy buenos vendedores los, los sanguíneos. Si estás pensando en poner un negocio, búscate sanguíneos para que te venda. Ellos le venden las sillas de ruedas a aquellos que andan caminando. Son muy buenos para eso. Entonces, eh, también son buenos maestros, ¿verdad? Porque tienen ese, son cálidos. Eh, eh, los empleados de. Eh, los que trabajan en los hospitales, los sanguíneos son buenos porque son bien compasivos. Los actores, los oradores, presentadores o maestros de ceremonia. Ustedes han visto, por ejemplo, los Oscars. Siempre hay un comediante ahí dirigiendo eh, eh, como presentador ¿ve? porque tiene que mantener el ambiente enérgico, alegre, ¿verdad? Y el sanguíneo le pone ese toque. Ahora, miremos la otra parte. Démosle vuelta a la tortilla. Miremos sus debilidades. Los sanguíneos tienen defectos, debilidades naturales. Además de ser consentidores, inquietos, emocionalmente inestables, le gusta la popularidad. Vamos a mencionar cinco debilidades bien pronunciadas en ellos, que, eh, que, son bien, que son bien dominantes. Y a la par le vamos a dar un consejo para poder eh, eh, corregir o superar esas debilidades. Número uno, sus debilidades. Es impulsivo, es impulsivo. Un ejemplo de esto es Pedro, Pedro ya sabemos que es súper sanguíneo. Él, él actúa de forma irreflexiva y precipitadamente, la mejor ilustración de esta personalidad impulsiva, impetuosa de Pedro es en el huerto de Exemaní cuando ellos estaban ahí con el Señor la última noche que estaba ahí con el Señor eh, recuerdan que el Sanedrín mandó un montón de soldados con espadas y palos y juntamente con Judas que es el que iba a traicionar a, traicionar a Jesús llega donde ellos llega donde Jesús donde estaban ellos y viene Pedro sin decir ninguna palabra saca su espada aunque no era espadachín era pescador ¿va? él sacó su, su machete o espada lo que sea y le cortó la oreja a un empleado del, del sumo sacerdote a Malco entonces Jesús le dijo en ese momento y vamos a ver Mateo 26 el versículo 52 y 53 Jesús le dijo inmediatamente a Pedro Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y escuchen bien la, la pregunta que le hace Jesús. ¿O piensas que no puedo invocar a mi padre y que él no me daría ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Y ese era el problema de Pedro. El problema de Pedro es que no pensaba para hacer las cosas, ni para hablar, ni para actuar. Ese es el grave problema del sanguíneo. Son impulsivos, se dejan llevar por las emociones y ahí es donde se meten en problemas. Cuando van a tiendas a comprar, compran con las emociones, no con la cabeza. Entonces, no, no piensan si necesitan lo que, lo que están agarrando, es simplemente. Van poniendo las cosas, le gustó, le ponen la carreta, y van la carreta y, va, y toman decisiones precipitadas. Emprenden algo, algo importante, pero no lo miden, no meditan en los obstáculos. No tienen un plan, simplemente se tiran, se dan, va. simplemente se tiran emocionalmente. Entonces, los sanguíneos son activistas, no pensadores. El no meditar, el no reflexionar en lo que están haciendo, lo que van a decir, les roba ricas bendiciones en la vida. ¿Qué consejo le podemos dar? Ellos tienen que concentrarse 24 horas los 7 días de la semana. Concentrarse en lo siguiente. Y estarlo repitiendo. Piensa antes de actuar y hablar piensa antes de actuar, siempre te, te tienes que estarse repitiendo el mismo. Y, hay, y hay, un, hay un pasaje en Proverbios 13, 16, dice, las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. O sea que los sanguíneos tienden a ser necios. Pasan de necios, y y, y, pero ellos pueden pasar de ser necios a ser sabios simplemente con pensar, con reflexionar, pensar en lo que van a decir, pensar en cómo van a actuar. Y eso los va a mantener fuera de problemas, van a estar protegidos. Como dice Proverbios 2.11, no lo tiene en la pantalla, dice, las decisiones sabias te protegerán, te mantendrán a salvo. Así que ese es el consejo, tienen que pensar antes de actuar y hablar. El número dos, otra debilidad muy marcada del sanguíneo, es inconstante, es variable, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, aficiones, opiniones o conductas. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inestable en algunos caminos. Ah, que se están leyendo. Dice, en todos sus caminos. Es inestable en todos sus caminos. Cuando dice doble ánimo, es una persona que está dividida en su mente. Está dividida entre su fe y el mundo. Se está metida en dos cosas al mismo tiempo, en dos direcciones distintas. Tiene un pie aquí y tiene un pie acá. Son buenos, ellos quieren hacer dos cosas a la vez. Así son los sanguíneos. Entonces, debido a que son personas inquietas, quieren hacer una cosa, después hacer otra cosa. Son, cambian frecuentemente de interés. Eh, por ejemplo, él... Fue a la tienda, miró un par de zapatos, bien bonitos, y viene y se los compra. Al siguiente día se encuentra con un amigo, con un amigo, hola, ¿cómo está? Y se fija en los zapatos. ¡Qué lindura de zapatos! ¿Dónde los compraste? Le dije a la tienda. Y se va a comprarlo a la tienda. El primer par de zapatos se olvidó de ellos porque le gustó el primero. Así cambia de, 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 de interés, ¿verdad? Así son los sanguíneos. Le da instrucciones a sus hijos. Mañana vamos a hacer tal cosa. Llega ese mañana, llega el siguiente día y ya sale con otra cosa. Le da otra instrucción. Es bien difícil de entenderlo. ¿Verdad? Tiene altos y bajos. ¿Verdad? Como son controlados por sus emociones, de repente están ahí alegres, están graciosos contando chistes. Al rato pueden estar estallando o pueden estar desanimados, ¿verdad? se desaniman fácilmente, ¿no? y, y, o como su naturaleza es que se están conectados con la persona, de repente estallan, se enojan, pero como les dije anteriormente, se les pasa rápidamente, perdonan y como si nada hubiera pasado. Tienden a comprometerse en varias actividades y al final no hacen nada, se les olvida, ¿verdad?, te prometo que te voy a enviar a tal cosa. Y la persona está esperando todavía. Así son ellos. ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le podemos dar? Tiene que practicar la perseverancia y comprometerse con los, o los, con los objetivos que se trazan en todas las áreas de su vida. ¿verdad? Tiene que practicar la perseverancia. Y comprometerse con los objetivos que tiene en todo. En las áreas de su vida. Dice Hebreos 10.36. Porque le es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. Dice el, el escritor de Hebreos, dice, para, para obtener, para obtener la, la promesa de Dios, Dios nos ordena que hagamos una condición, entonces y eso el, eso es lo que tenemos que hacer, o, obedecer la opinión y ser perseverante continuar haciendo hasta que podamos recibir la promesa la perseverancia es eso Con, eh, tener esa continuidad en las ideas, estar eh, eh, perseverando consciente, en los eh, consistente en los proyectos, eh, en la familia, en la finanzas, en todo, no hay que dejar que las emociones nos controlen o lo controlen a los sanguíneos. Por ejemplo, él puede estar animado y preparándose para venir a una reunión de iglesia y tiene a toda la familia corriendo, pues, hey, ya nos vamos. De repente mira su teléfono, empieza a checar el, 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 el clima. Ups, 115 grados. Increíble. No, 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 imposible. Yo creo que nadie va a ir a la iglesia. ¿verdad? Y, y me imagino que el carro a estar hirviendo es un sauna. Mejor me quedo. Mejor me quedo. Y así son, va. Así son los sanguíneos. ¿Ve? Así que tienen que estar persistiendo y comprometiéndose en realizar sus objetivos. El otro, el número tres, es indisciplinado. Yo creo que es la mayor debilidad del sanguíneo. Falta de disciplina. Ustedes saben que la sin disciplina no existe el éxito. Y eso hace que, que el sanguíneo tenga muy poca productividad en su vida. Es único para comenzar cosas y no las termina. Es único. ¿eh? Son, como decimos popularmente, son eh, llamaradas de llamará de tuza, o es como el alcacerse cuando le echamos en el, en el vasito de agua, es efervescente de repente se calma, así son los sanguíneos eh, se acuerdan cuando ah, cuando Pedro viene después de la eh, cuando resucitó Jesús él, él él se fue a pescar, llamó a sus amigos vamos a pescar se fueron a pescar, de repente escuchan algo, estaban como a 90 metros de la orilla, de repente escuchan, tiren las redes a, a la derecha. De ellos los tiraron y sacaron aquí un montón de peces, Ahí está que las redes no podían ni subirla a su barca. En ese entonces, Juan reconoce la voz, es el Señor. Cuando Pedro escucha que es el Señor, viene se, se pone en la túnica, no sé por qué él la puso, ¿no? se pone, y se tira y nadó hasta la orilla. Él dejó a sus compañeros, él estaba haciendo, él estaba ayudando a recoger los peces, pero dejó esa actividad para hacer otra. El típico sanguíneo deja una tarea sin terminar porque vio algo más atractivo. Así son ellos, tienen problemas en el cumplimiento de sus responsabilidades. No pueden mantenerse enfocados en una tarea o comprometerse a terminar una cosa. No es que sean araganes, ¿verdad? no es que no les guste trabajar, pero carecen de enfoque y compromiso. Por ejemplo, el sanguíneo puede decir, hoy oh, sí me pongo a dieta, ya estoy muy gordo. Entonces viene y van a, al, al Supre y van a comprar sus sus alimentos y, y lo tienen todo preparado, su calzoneta y todo eso ¿ah? su, eh, para hacer ejercicios y empiezan, y empiezan. A la semana, a la hora que le corresponde a, a hacer sus ejercicios o echar su, su batidito, tomar su batidito, pero tiene otro compromiso y se va y olvida lo que está haciendo. ¿Cómo, cómo es eh, el accionar de los temperamentos en la casa cuando están cuidando un jardín, por ejemplo. El colérico viene, le dice, le dice la esposa al colérico, mira, necesitas cortar la grama de la, del jardín, del patio. Ah, ya voy, dice pero él va y se va, y 10, 15 minutos lo, la corta. Mal hecho, pero ahí está cortado. El flemático no es así, el flemático es... Es, es, es bien, eh, le gusta hacer las cosas bien, le corta su grama, empieza a hablar con, habla con las flores, ¿sabían, no? los flemáticos son así, y tienen bien cuidado su jardín, está bien bonito, es precioso el, el jardín de los flemáticos, el, 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 el perdón, el, el, está hablando del melancólico, el flemático, el flemático, la esposa tiene que decir, vamos, apurate, hacerla, porque ellos trabajan bajo supervisión. ¿va? El flemático va y se va, se va a cortar el césped, pero la, la esposa lo está viendo, apúrate, aquí te tengo, eh, eh, aquí te tengo una, un, un jugo de, de limón, ¿va? y lo está supervisando. El sanguíneo, el sanguíneo viene y dice, le dice a la esposa, vamos a cortar, sí, ya voy, va. Entonces, pero pero ahorita, ahorita no tengo otra cosa que hacer. Va. Y llega, de repente llega, se va para, para la ferretería, compra sus gafas, sus guantes, eh, sus... para, para ¿Cómo llamas la cosa? Los tapones para los oídos, su gorrita, ahí viene con su bota, él viene preparado. A las 6 de la mañana, se prende la... ¿Cómo se llama la? La, la máquina, cortadora de césped, ah, a las 6 de la mañana está con la boya, dice la esposa a media de dormir, hey, ya, ya está cortando el césped. ¿no? Pero a la media hora, pum, aquel silencio. Pucha, increíble, en 30 minutos no es posible, dice la esposa, ¿eh? y se va a ver eh, platicando con el vecino, hasta tomando café estamba. ¿no? Así está, así son los sanguíneos, y de repente dice, uy, dice, las 8 de la mañana no tengo una reunión y deja votado todo eso. Así son ellos, así son ellos, ¿verdad? ¿Qué consejo le podemos dar? Tienen que practicar la autodisciplina y recordar la importancia de mantenerse enfocado en lo que están haciendo. Tienen que practicar la, la autodisciplina. Primero de Corintios 9, 24 al 25. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Este pasaje está, eh, es una metáfora. Utiliza una carrera para explicar lo que es la autodisciplina. ¿Cómo se puede disciplinar el sanguíneo, pues tiene que establecer objetivos claros, establecer metas para su vida, metas para su vida espiritual, metas en su vida personal, definir lo que quiere lograr y, traba y trabajar hacia eso, dejar de andar improvisando, de ir por todos lados, Es como el, el sanguíneo es como el picaflor, anda picando por todos lados y tiene que practicar el autocontrol aprender a decir no a las cosas que lo pueden distraer de su objetivo y tomar decisiones sabias ya dijimos eso, tiene que pensar reflexionar para poder tomar decisiones buenas entonces, y dice que los atletas, me llama la atención ese, ese pasaje donde dicen los atletas entrenan juntos el sanguíneo tiene que buscar ayuda tienen que buscar apoyo, que lo estén supervisando, que lo estén animando a lograr sus objetivos. Si el sanguíneo se disciplinara, no habría límites en su potencialidad. Sería muy, pero muy productivo y exitoso. Número cuatro, es desorganizado, desordenado. Son notoriamente desorganizados. No, o sea, se toman las cosas... Como vienen, ellos dicen, ah, lo que salga me tiro. Pero ahí van, ¿verdad? Improvisa, fácilmente se desorientan. El lugar donde están, el lugar de trabajo el, o en su casa, parece que ha pasado todo un huracán por ahí. Son completo desorden. Siempre andan buscando algo que ocupan, dentro del desorden que tiene no, no lo encuentra ¿verdad? no encuentra las cosas no, no, no encuentra la, la, la dirección donde ir son un completo desastre los sanguíneos en ese aspecto consejo 1 Corintios 14 40 que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada encierren dos palabras ahí todo y siempre, todo y siempre, todo dice, todos los, los aspectos de su vida tienen que ser de forma apropiada y ordenada. Y dice siempre, no tal vez una semana va a ser ordenado y organizado, sino que siempre dice, siempre tiene que ser de forma apropiada, con calidad, con decoro, con excelencia, ordenado y organizado. Y eso le va a simplificar las cosas. Camina en la vida. Eso son los, esos son los consejos. Camina en la, Tiene que caminar en la vida en base a prioridades. Tiene que establecer prioridades. Eh, eh, tiene que planificar sus compromisos y objetivos. Y hacer las cosas con mucha dedicación y esfuerzo cuando el, el sanguíneo eh, eh, mantiene esa estructura y ese orden en, en, en su vida, él va a ser más equilibrado y va a ser más, más efectivo. Por último, le falla la mente, no, es olvidadizo, es olvidadizo. Como son desordenados e indisciplinados, no se enfocan, son totalmente distraídos, se olvidan fácilmente de sus citas y obligaciones, y como les cuesta decir no, es bien difícil decir no. Tan sencillo es para eso, decir sí o no. Pero le encanta decir que sí. Le dicen, eh, ¿te gustaría hacer esto? Sí. ¿A quién, quién, quién le.? Por ejemplo, tengo un grupo. ¿eh? Um, ¿Quién le gustaría estar ahí en la puerta? El sanguinario que levanta, el primero que levanta la mano, porque le gusta, se inclina a estar con personas. Entonces se olvidan de sus compromisos, pierden de vista detalles importantes o tareas pendientes, y entonces empiezan a qué? A excusarse, a mentir, a exagerar, y vienen las, las consecuencias. Vienen las consecuencias. Son impuntuales en las citas. Son bien impuntuales. Se los olvida porque andan muchas cosas en su mente. Ahí en su cabeza. Se comprometen a hacer cosas a la misma hora. Viene alguien y le dice, hey, te invito a un, te invito a un cumpleaños. Sí, ahí voy a estar. Pero ya, ¿A qué hora va a ser? ¿Y qué día? Es el sábado a las 3 de la tarde pero ya tenía un compromiso hacia ese mismo día, esa misma hora. Entonces se le olvida todo eso. Entonces queda mal, ¿verdad? Y cuando eh, quiere entregar trabajos o, o, o se compromete a hacer algo, entonces pasan semanas, semanas, o más días, más días. ¡Ey, ¿qué pasó? No, ya, ya te lo mando. Es que tuve un percance, pero ya te lo mando. Y así pasa. Y nunca, nunca, lo hacen, nunca lo mandan, ¿verdad? Es, son así ellos. Y cuando le preguntan, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no me mandaste el trabajo? Bueno, fíjate que yo iba saliendo en mi casa y viene y se incendió la, la casa de enfrente y llegaron los bomberos y hasta la puedan saber qué pasaría ahí, como que hubo algo de terrorismo. Empiezan a exagerar. ¿verdad? O... Empieza a inventar accidentes o muertes. Se murió mi abuelita. O sea, la abuelita se ha muerto un montón de veces, ¿verdad? Y, y así son ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo le podemos dar? Una manera de contrarrestar esa tendencia natural de ser olvidadizo es concentrarse en la verdad, ser sinceros. Dice Efesios 4.25, así que dejen las mentiras y dígan, díganse siempre la verdad unos años a otros entonces, los, los sanguíneos tienen eso tienden a engañar tienden a ser mentirosos entonces para dejar esa tendencia tienen que aceptar sus errores su falta de organización en vez de mentir tienen que decir la verdad tienen que pedir perdón por ejemplo se me olvidó hermano o fulano se me olvidó, me puse a hacer otra cosa o decir, hey, ¿por qué no fuiste? Me quedé dormido. Andaba cansado me quedo, y, y está diciendo la verdad, verdad. O fíjate que no tenía deseos de ir. No tenía deseos. así, o, o me interesó eh, otra cosa que me habían invitado, entonces pues me fui para allá. O sea, decir la verdad. ¿Qué cuesta decir la verdad? Así que él tiene que aprender a ser recto y veraz en su proceder y una recomendación final, es un pasaje Efesios 5 del 15 al 17 así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que, lo que el Señor quiere que hagan por ejemplo ellos tienen que detenerse Semanalmente, El sanguíneo tiene que detenerse semanalmente para autoexaminarse. Decir, hey, ¿cómo estuve esta semana? ¿Cómo están mis asuntos? Aquí tengo este montón de cosas sin hacer. O sea, me había olvidado esto. Entonces empieza a atar cabo para poder alinearse en sus, en sus uh, responsabilidades, en su modo de actuar, ya sea en cualquier área de su vida. Tiene que administrar bien el tiempo. Ya, tiene que administrar bien. El tiempo. Él tiene que usar herramientas de recordatorio y de organización. Usar eh, notas que pegas en la en la refri, uh, en el celular, en el calendario. Usar una agenda para poder para poder este, eh, tener tiempo, por ejemplo, con el Señor, porque son indisciplinados. Hasta a eso se le olvida pasar tiempo con el Señor. Tiempo con su familia Tiempo para descansar Como son bien activos Hasta eso se le olvida descansar De tomar vacaciones Aprender a decir que no Dice la escritura en Santiago Que tu sí, sea un sí Y que tu no, sea un no Él tiene que aprender a decir no Para estar más, más tranquilo No sobrecargarse con demasiadas tareas Y compromisos Y controlar lo que dice Dice en las muchas palabras nos falta el pecado, eso es lo que tienen que hacer, así que el sanguíneo es muy especial, necesitamos de los sanguíneos, ¿verdad? así que tú eres especial, todos somos especiales, cualquier temperamento que seas, si quieres ver cambios en tu vida, no lo dejes para mañana, empieza a actuar hoy, con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo, tú puedes hacer cambios en tu vida, Vamos, vamos a orar, vamos a orar, Ahí con los ojos cerrados, decir, Señor, nos rendimos a ti, queremos eh, queremos transformar esas debilidades, Señor, que están en nuestra vida. Te pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu ayuda para que, para que podamos superarlas. Gracias, Señor, por por hacernos únicos, Señor, gracias, porque tú nos hiciste, tú pusiste los genes, el ADN ahí en nosotros, en el momento de la concepción, y así somos, Señor, pero queremos que esas debilidades, queremos transformarlas, yo no sé qué debilidades tú tienes, ¿por qué no le pides al Señor en este momento? Es Así como estás, decirle que Pile tu ayuda y que estás dispuesto A poder Cambiar en tu vida Señor tú eres grande Tú eres poderoso Señor Gracias por Porque nos ayudas Gracias por tu Espíritu Santo Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús De entre los muertos El que vive en cada uno de nosotros y nos da ese poder para poder transformar esas debilidades que nosotros tenemos, Señor Ayúdanos, ayúdanos, Señor Queremos honrarte con, nuestro, con nuestra personalidad, con nuestra conducta, Señor Queremos honrarte con eso Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Amén, así de pie vamos a quedarnos para cantar esa canción